2: Dieser Widerstand, 500, der ist wichtig. Gehen wir drüber, hält sich die Lage auf und wir könnten einen sehr positiven Oktober haben. Es wäre sogar ein Bärenkiller im Oktober angesagt und die Oktoberphobie, die würde dann schnell äh, zu Ende gehen und wir sind dann wieder in positiven
3: Fahrwasser. Wir haben dafür jetzt hier eine Produktion aufgebaut in Ludwigsfelde und äh, sind jetzt in der Lage, quasi das, was man sonst im Tetra-Pack kauft: ja, seine, was weiß ich, Hafermandel. Sonst was Milch, das drucken wir hier als Blatt Papier, oder als Blatt Papier ist es ja nicht und können so, und das ist halt das Fancy daran, und können so zehn Liter Milch mit der Post im Briefumschlag verschicken. Der
4: Claim ist ja ein bisschen analyzed differently. Das heißt, wir schauen über die KI-Mustererkennung anders auf die Pattern und stellen uns oft auch mal gern gegen die allgemeine Marktmeinung. Von dem her glauben wir, dass vieles jetzt wieder normalisiert worden ist und die besten Börsenmonate liegen
0: vor uns. Das und mehr gleich hier in diesem Börsenradio2go-Podcast. Guten Tag, hier meldet sich Peter Heinrich, unterstützt von Andreas Groß aus dem Studio A von Börsenradio. Ein bemerkenswerter Börsentag liegt hinter uns, dominiert von Nachrichten aus Übersee. Zuerst die Schlusskurse. Ja, unklares Bild. Nachdem der DAX kurzfristig nach den US-Jobdaten ins Minus drehte, nahm er auch wegen den Kursgewinne an der Wall Street nochmal Fahrt auf und ging 1,05% höher mit 15.229 Punkten, nur knapp unter dem Tageshoch ins Wochenende. Der Eurostox 50, 1% mehr, 4.139. Und in Wien der ATX als TR Total Return 6.899, fast ein Plus von einem Prozent. Der US-Arbeitsmarktbericht hat so manchen Investor überrascht. Statt einer prognostizierten Abkühlung sehen wir hier eine unerwartete Jobexplosion: explosion 336.000 neue Stellen im September, weit über den erwarteten 170.000. Das sorgt für Bewegung. Während sich die Wirtschaft erholt, rückt eine baldige Zinssenkung der US-Notenbank in weite Ferne. Für Anleger bedeutet das kein Signal für eine Abkühlung am Arbeitsmarkt und damit höhere Zinsen, was oft zu niedrigeren Aktienkursen führt. Die Chartanalyse. Hallo
2: Andreas, ich bin Konstantin Olmberger, ich bin Marktanalyst bei CMC Markets und freue mich heute mit dir über die Märkte zu sprechen. Die Freude ist ganz auf meiner Seite.
1: Obwohl, wenn ich mir so den Markt anschaue, da ist es mit der Freude schon schnell wieder vorbei. Wir hatten einen, zwei, vielleicht sogar drei Erholungsversuche gesehen, aber. Irgendwie sind die grandios wieder gescheitert. So sieht es zumindest danach aus. Es ist ja Freitag und man soll den Börsentag nicht vor der Schlussglocke verdammen oder gar loben. Wie schätzt du das ein? Wie geht es jetzt weiter?
2: Wir haben wiederum Freitag. Letzten Freitag hatten wir eine schöne Rallye, die ist leider verpufft und Aktuell mehren sich sogar die, die Crash-Ansagen oder der Markt befindet sich natürlich in einer sehr labilen Situation. Ich würde es jetzt noch nicht so dramatisch sehen, denn tatsächlich haben wir immer noch eine Sache, auf die die Bullen aufbauen können. Und zwar haben wir weiterhin keinen Trendbruch, wenn man das so sagen will. Das bedeutet, dass die markanten äh, Tiefpunkte im, im Chart, die sind noch nicht nach unten gebrochen worden. Markant bedeutet für mich in dem Falle ähm, das Oktober-Tief des letzten Jahres. Das ist jetzt schon ein bisschen her. Dann haben wir noch das Dezember-Tief des letzten Jahres. Dann in diesem Jahr das März-Tief. Und ähm, aktuell wäre das eben in diesem Aufwärtstrend das vierte Tief, was gesetzt werden könnte. ist ja noch äh, ein Konjunktiv, ist noch nicht endgültig. Und das bedeutet aber auch, dass die Tiefpunkte höher sind. Und so definiert sich letztendlich ein Aufwärtstrend. Der ist also noch nicht gebrochen. Was wir allerdings reichen müssen, ist, dass wir auch die Widerstände, die sich jetzt innerhalb dieser Korrektur aufgebaut haben, wieder nach oben auflösen müssen. Und da ist vor allem dieser Widerstand, das Hoch der letzten Woche am Freitag bei 15.460 Punkten in etwa bis hoch auf die 500. Diese Zone, die ist sehr, sehr wichtig. Solange wir darunter notieren, besteht wirklich die Möglichkeit, dass der DAX weiter nachgibt. Da wäre ein erstes Level auf der Unterseite bei 14.450 dann auch zu nennen. Deutlich tiefer, als aktuell. Und ähm, erst überhalb dieser Marke von 15.500 äh, würde sich die Stimmungslage aufhellen und dann gäbe es sogar die Chance erneut in Richtung 16.000 zu gehen. Ich weiß, aus dem aktuellen Nachrichtenumfeld ist natürlich so eine positive Herangehensweise, wie ich sie jetzt zum Beispiel heute mache oder im Allgemeinen auch immer wieder, positive Art anspreche. Ja, schwierig zu verstehen. Allerdings dieser Widerstand 500, der ist wichtig, gehen wir drüber, hält sich die Lage auf und wir könnten einen sehr positiven Oktober haben. Es wäre sogar ein Bärenkiller im Oktober angesagt und die Oktoberphobie, die würde dann schnell ja, zu Ende gehen und wir sind dann wieder in positiven Fahrwasser.
1: Bärenkiller und Oktoberphobie, gibt es diese Ausdrücke wirklich oder hast du dir gerade ausgedacht?
2: Ähm, ne, die gibt es tatsächlich, sind aus dem amerikanischen Raum geprägt. Die haben oft schöne Synonyme für bestimmte Marktsituationen und deswegen wurde das hier eingedeutscht.
5: Ja, mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf unseren Eurofinance Weekly Podcast rund um die Themen Konjunktur,
0: Devisenmärkte und natürlich auch ein bisschen die Geldpolitik, die immer eine Rolle spielt. Wenn wir uns die Währungen so betrachten, der Dollar ist ja nicht nur zum Yen zuletzt sehr stark gewesen, sondern eigentlich fast zu allen Währungen. Letzt scheint ihm aber etwas so ein bisschen die Puste ausgegangen zu sein. Warum?
5: Ja, der Dollar richtig gut unterwegs seit einigen Wochen. Wir waren ja bei Euro-Dollar, ich habe nochmal nachgeschaut, im Juli, im Hochsommer bei 1,12. Da war der Euro deutlich besser, deutlich fester unterwegs. Und im Moment liegen wir bei 1,05, knapp über 1,05. Also der Dollar sehr, sehr fest. Aber auch jetzt kommen wir so in einen Bereich hinein, wo sich die Dollarbullen fragen, mein Gott, da ist schon so viel Optimismus im Dollar reingehandelt worden, so viel eingepreist an Konjunkturoptimismus und auch an Erwartung, dass die FED vielleicht doch nochmal einen weiteren Zinsschritt geht. Das ist alles drin im US-Dollar. Und das hat den Dollar so gestärkt, die letzten Tage und Wochen, dass die Luft das kann man konstatieren, dass die Luft im Moment bei einem Niveau Euro-Dollar bei 1,05 deutlich dünner geworden ist. Mit anderen Worten, jetzt müssten schon die Konjunkturdaten, die jetzt anstehen, extrem positiv überraschen, damit der Dollar weiter nach oben sich bewegen kann, also Richtung 1,04, 1,03, sprich den Euro weiter nach unten drücken. Auf der anderen Seite besteht die Gefahr, wenn jetzt negative Zahlen reinkommen, dass sozusagen der Dollar schwächer wird. Also... Die Bewegung nach oben, die hat nachgelassen, sieht so ein bisschen danach aus, als wenn der Dollar an Momentum im Moment verliert, aber diese Rechnung ist noch nicht komplett zu. Das könnte auch spannend werden, aber bei 1,05 wird die Luft auf jeden Fall
0: immer dünner für den Good Old Greenback. Wirtschaftsnews im Detail. VW setzt auf Recycling. Das Ion Way Joint Venture zwischen VWs Power Co. und Umicorn plant, Europas Batteriefabrik zu versorgen. Eine strategische Entscheidung, um in der E-Mobilitätswende ganz vorne mitzuspielen. BMW und die Zolldebatte. Strafzölle auf chinesische Autos könnten weitreichende Konsequenzen haben. BMW-Finanzchef Mertl befürchtet, dass Gegenreaktionen aus China weitaus schlimmer ausfallen könnten als die Zölle selbst. Sprechen wir noch über
1: einen Director-Stil der vergangenen Tage. Der Apple-Chef Tim Cook verkauft Apple-Aktien und zwar eine halbe Million. Das ist jetzt relativ viel, aber ich glaube, er hat noch drei Millionen. Aber wenn ein Firmenchef in diesem großen Stil
2: Aktien kauft oder eben verkauft, dann sollte der Markt schon hinhören. Jein, würde ich behaupten. Es gibt Research hierzu. Soweit ich informiert bin, haben wir keine Aussagekraft darin zu sehen, dass eben Verkäufe getätigt werden, weil Verkäufe an sich aus natürlich vielen Gründen passieren können. Und ein wichtiger Grund ist zum Beispiel, dass das Gehalt des Chefs eher niedrig angegeben ist und er praktisch seine Boni oder seine Tenteme an sich dann über ähm, Aktien bekommt und die muss er ja irgendwann verkaufen, damit sich sein Lebensstil auf irgendeine Weise dann leisten kann. Bei Insiderkäufen da bin ich eher ein Fan von, dass man da hinhört, weil man kauft eigentlich eine Aktie nur aus einem Grund. Man will, dass der Kurs hochgeht und ob das dann der richtige Zeitpunkt war, das ist natürlich dann ähm, noch unklar, aber an sich die Motivation ist klar. Man kauft, damit der Kurs eben hochgeht, man möchte mehr verdienen. Bei den Verkäufen, wie gesagt, es sind viele mögliche Gründe zu nennen. Deswegen nicht ganz klar, wie man das erwerten soll an sich die Apple wir haben nämlich auch gestern den zwölfjährigen Todestag von Steve Jobs gehabt und Tim Cook hat eigentlich hier super übernommen von damals hat die Firma wieder eine neue Sphäre geführt und es hat sich auch in der Vergangenheit wenig ausbezahlt gegen Apple zu wetten und ist auch letztendlich das wertvollste Unternehmen wir haben jetzt vor einigen Wochen die drei Billionen-Dollar-Marke als Marktkapitalisierung gesprochen und das iPhone 15 ist jetzt neu herausgekommen also ein neuer Produktzyklus der hier beginnt was wir wie wir sehen jetzt seit den letzten Quartalszahlen, wir haben einen 10-prozentigen Abverkauf gesehen und wir haben mit 168 einen Verlaufstief sozusagen vom, vom Sommer hingelegt. Was man feststellen muss, ist, dass wir das 38er Retracement erreicht haben, genau in diesem Bereich bei 170 und wir versuchen jetzt uns von diesem Bereich abzudrücken. Die Quartalszahlen, die jetzt in den nächsten vier Wochen meine ich herauskommen, die werden dann interessant sein, ob dementsprechend dieser neue Zyklus vor dem Weihnachtsgeschäft bereits angelaufen ist, wie das von 15 eben angenommen wird und dann könnte sich das Unternehmen oder ja der Aktienkurs in Richtung 190, später dann auch in Richtung 198, um dann eben sogar in Richtung der 200er Marken dann auszubrechen. Und aktuell dürfte dann auch dieses September-Tief entscheidend sein für diese mögliche positive Erholung, denn diese würde nicht mehr stattfinden, wenn wir praktisch den, den Tiefpunkt vom September nach unten verlassen, dann droht die Gefahr eines tieferen Abverkaufs in Richtung 150.
6: Guten Tag, mein Name ist Herbert Scheiblauer. Ich bin der Geschäftsführer des Wirtschaftsmagazins Gewinn. Das ist das größte österreichische Wirtschaftsmagazin in Österreich. Und wir sind auch Veranstalter der Gewinnmesse, die dieses Jahr das 33. Mal stattfinden wird.
0: Was ich so besonders finde an der Gewinnmesse ist, es ist die einzige Anlegermesse überhaupt. Wie schaffen Sie es eigentlich, so viele Vorstände auf die Bühne zu bekommen, und das sind ja nicht nur irgendwelche Vorstände, sondern das sind die großen Vorstände der ATX-Werte. Also die, die haben Milliarden von Umsätzen und tausende von Mitarbeitern. Und zweite Frage gleich damit verknüpft. Einfach mal tief Luft holen. Wer kommt denn von den Vorständen
6: alles? Also zuerst sind, dass uns die Vorstände alle auf der Gewinnmesse besuchen und als Interviewpartner zu, zur Verfügung stehen. ist, glaube ich, einzigartig in Europa. Wir haben praktisch den gesamten ATX auf der Gewinnbühne vertreten. Das ist den Kontakten von unserem Herausgeber Dr. Georg Weiland geschuldet. Georg Weiland ist seit 50 Jahren Missionar in der Geldanlage, Berichterstattung im Gewinn und auch in der Kronenzeitung und hat über diesen Zeitraum Natürlich ein Netzwerk aufgebaut und Kontakte aufgebaut. Und grundsätzlich sind, ist das einmal dem Jörg Weiland geschuldet. Dieses Potpourri an Vorständen oder Finanzforschungsvorsitzenden Vor oder Finanzvorständen der ATX-Unternehmen. Wenn wir zu den einzelnen Namen geben, gehen, ist das das Hund-Hu der österreichischen börsennotierten Unternehmen. Ich erwähne vielleicht zuerst ein paar Börsenvorstände. Am Donnerstag wird wienerberger chef Heimo Scheuch, der auch gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender der Wiener Börse ist, um 10 Uhr am Vormittag auftreten, gefolgt vom Stefan Dörfler, der erste Group, Der Thomas Winkler von der UBM wird zum Mittag da sein. Der Herr Eibensteiner von der Vöstalpine, ein ganz wesentliches Unternehmen für die österreichische Volkswirtschaft, wird zum Mittag da sein. Der Robert Zadrazil von Unicreditbank Austria, Gerald Meyer von der AMAG, Karl-Heinz Strauß von der POR, Andreas Klausinger von Palfinger, Andreas Brandstetter von der Unica-Gruppe, der Günther Ofner von der Flughafen Wien AG, auch für Ostösterreich ein, ein volkswirtschaftlich wesentlich, sehr wesentliches Unternehmen, der Norbert Haslacher von Frequentis, ein, einem Hightech-Unternehmen. Dann gibt es auch dazwischen immer ein paar nicht börsenvorstände Vielleicht darf ich das so sagen. Also eröffnen wird die Gewinnmesse um 9 Uhr am Vormittag. Der Harald Mara, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich. Und im Folgen wird gleich der Christoph Boschan, Vorstand der Wiener Börse AG. Das war ein bisschen ein Einblick in den Donnerstag. Es ist aber Freitag nicht minder prominent auf der Gewinnbühne. Da kommt zum Beispiel der Thomas Arnold, der von 1 Telekom. Vorher wird der Finanzminister Brunner begrüßen vor ihm. Danach kommt der Gerald Krohmann von Schiller pleckmann oder der Michael Strugel der Verbund AG. Sicher heißes Thema im Moment: die Energiemärkte. Wie werden sie die Strompreise weiterentwickeln, etc.? Also da gibt es viele Möglichkeiten an Fragen an den Vorstandsvorsitzenden der Verbund AG. Danach der Georg Pölzl von der Österreichischen Post AG, der Franz Jukowitsch von Vaimpex. Stefan Siskovic von der EVN AG oder die Petra Breinig von AT&S, die Finanzvorständin von AT&S. Also es ist wirklich das Hu und Hu österreichischen börsennotierten Unternehmen auf der Gewinnmesse vertreten.
0: Und die Besucher können dann wirklich Fragen stellen?
6: Ja, die, die Vorstände, werden auf der Gewinnbühne von Dr. Weiland interviewt, halten zum Teil kleine Präsentationen um ein Update ihrer Unternehmensentwicklung zu geben und dann können die Besucher live Fragen stellen und die Börsenvorstände beantworten, Das live auf der Bühne, das ist einzigartig in Europa, würde ich einmal sagen.
0: Heidelberg Materials in Bestform. Der DAX Spitzenreiter profitiert von einer Kaufempfehlung der HSBC. Ein Signal dafür, dass Baustoffe und insbesondere Zement weiterhin heiß begehrt sind. Mietsteigerungen bei LEG. Aufgrund steigender Material- und Lohnkosten könnten Mieter der LEG bald tiefer in die Tasche greifen müssen. Ein Dilemma, das zeigt, wie Marktdynamik sich auf den Alltag
3: auswirkt. Hier ist Jan Breberg, Gründer und Vorstandsvorsitzender der vegans Group AG.
1: Gut für dich und besser für alle, das ist ja ihr Claim. Vegans begann als erste vegane Supermarktkette in Europa. Sie waren Mitgründer und wenn man jetzt so auf ihre Seite guckt, sieht hochprofessionell aus. Wer bist du? Newbie, Vegan Pro, Umwelt Bodyguard. Beschreibt das so ein bisschen auch die, die Motivation ihrer Kunden?
3: Na, es beschreibt, glaube ich, eher unsere Motivation, dass wir, sag mal, Nachhaltigkeit nicht nur im Hochglanzprospekt propagieren, sondern es in unserer DNA haben und Nachhaltigkeit eben bei uns immer was mit Essen zu tun hat. Und das leben wir von A bis Z, von der Rezeptur über die Produktion bis hin zur Verpackung und eben auch zur Positionierung im Markt. Und das gibt uns ein scharfes Profil. Ist gerade nicht so angesagt. Es gibt gerade andere Themen, die das so ein bisschen überlagern. Ja, das kriegen wir auch mit. Aber ansonsten sind wir uns da sehr treu und lassen uns da auch nicht verbiegen und ähm, ziehen unseren Stiefel da durch. Zu, zu welchem Preis? Denn wie viel Geld steckten in
1: der Werbung? Also ich weiß nicht. Muss man den Kunden vegan noch erklären? Ihre Homepage, ich will es noch so formulieren: Die sollte man auf keinen Fall hungrig besuchen. Das sieht sehr appetitlich aus. <lacht>
3: Ja, wir, wir sind ja gar nicht angetreten, um vegan zu erklären, sondern das steckt ja bei uns schon im Namen drin, sondern wir erklären eher den Zusammenhang, was hat denn Essen mit Klimaschutz, Umweltschutz, Biodiversität, tun und wo hat man dort große Hebel, die man ansetzen kann. Das ist eher unser Auftrag und das hat auch nichts mit einer Zielgruppe Veganer oder Vegetarier, Vegetarierinnen zu tun, sondern es hat das hat mit uns allen zu tun und es geht auch nicht darum, dass wir jemanden konvertieren wollen zum Pflanzenfresser, sondern es geht darum, das Bewusstsein zu schaffen, dass man eben mit Essen eine ganze Menge bewegen kann und das kann man auch, wenn man zwei, drei Tage die Woche seine Ernährung anders gestaltet, als man es vielleicht über Jahrzehnte vorgelebt bekommen hat und gewohnt war. Ja. Das das ist so unsere Hauptmotivation. Was kostet das? Um ehrlich zu sein, haben wir diesbezüglich alles runtergefahren, weil wir aktuell entsprechend der Marktsituation der Marketing eher verpufft. Ja? Die Menschen haben damit zu tun, mit Teuerungsraten überhaupt ihre Familiensatz zu bekommen. Und da sind so fancy Produkte, die dann vielleicht auch noch auf dem Billboard beworben werden, die passen gerade nicht so in, 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 in die Zeit. Und deshalb haben wir dort unsere Kosten deutlich reduziert. Ja, das heißt aber auch,
1: dass sie Marketing machen, dass sie Werbung machen, dass sie auch innovative Produkte an den Markt bringen. Ich habe jetzt eine Meldung gefunden, Vegans Launched Millik, ein mhm. B2B-Online-Shop für Gastgewerbekunden. Das habe ich gefunden im The Economist, das vegane Wirtschaftsmagazin. Was steckt jetzt hinter dieser Meldung?
3: Na gut, der Online-Shop ist jetzt nur eine Meldung von vielen. Der Kanal, über den das vertrieben wird. Wir haben ja letztes Jahr, das ist, das war eine Meldung, Patente erworben aus den USA zum Drucken von Milch und Milchalternativen. Und wir haben dafür jetzt hier eine Produktion aufgebaut in Ludwigsfelde und äh, sind jetzt in der Lage, quasi das, was man sonst im Tetrapack kauft, ja, seine, was weiß ich, Hafermandel. Sonst was Milch, das drucken wir hier als Blatt Papier oder als Blattpapier Papier ist es ja nicht und können so, und das ist halt das Fancy daran, und können so zehn Liter Milch mit der Post im Briefumschlag verschicken. Das schreit ja danach, dass man das auch marketingmäßig ausschlachtet. Aber es hat vor allen Dingen auch für die Anwender einen riesen Vorteil. Sie müssen nichts mehr schleppen, weil was sie heute schleppen, wenn sie Milch kaufen, ist zu 90 Prozent Das wissen die wenigsten. Und wir haben das Wasser aus der Gleichung genommen und haben, sag mal, in der Wertschöpfungskette ein sehr natürliches und ein sehr einfaches Produkt geschaffen, weil wir viele Sachen einfach weglassen. Also wir vermahlen, wir fermentieren und danach wird gedruckt. So. Alle anderen Sachen, die danach, die, die so im Tetrapack sind, mit haltbar machen und das gilt jetzt übrigens auch für Milch. Ja, es ist jetzt egal, ob Pflanzenmilch oder Kuhmilch, ist immer der gleiche Prozess.
0: Daimler und der grüne Pfad. Die EU hat ambitionierte CO2-Reduktionspläne für Busse. Daimler Truck hingegen hält das vorgeschlagene Ziel für zu hoch gegriffen und fordert mehr Realismus. Exxon's Großeinkauf mit einer möglichen Übernahme von Pioneer für 60 Milliarden Dollar könnte Exxon einen neuen Meilenstein in seiner Unternehmensgeschichte setzen. Und Elon Musk vor Gericht nach der Übernahme von Twitter durch Musk schaltet sich jetzt die SEC ein. Der rechtliche Beifall könnte weitreichende Folgen für den Tech-Mogul haben.
1: Das Basenradio Nummer 1. Basenradio Network AG.
4: Ja, mein Name ist Christoph Gumm von Private Alpha.
1: Guten Morgen aus dem Studio des Börsenradio. Ich bin Andi Groß. Was ChatGPT ist für Texte, Dall-E für Bilder, DeepL für Übersetzungen, das ist Cäsar für Finanzmarktanalysen. Christoph, wie fühlt sich ganz aktuell Cäsar beim Blick auf das vierte Quartal?
4: Ja, also Cäsar ist immer noch bullisch. Und wir haben uns ja, glaube ich, über die letzten zwölf Monate des Öfteren ausgetauscht. So einmal im Quartal sprechen wir uns. ja Und ich kann mich noch gut erinnern an Ende letztes Jahr und ans Frühjahr, wo wir auch schon bullish waren und wo ja da draußen das Sentiment der großen Analysten, der großen Wall-Street-Häuser immer negativ war. Man hat immer die Rezession gesehen und das Hardlanding und, und den großen Wirtschaftsabschwung wegen den steigenden Zinsen. Und es ist genau andersrum gekommen. Die Big-Tech-Aktien allen voran und eigentlich die breiten Indizes stehen immer noch deutlich im Plus dieses Jahr. Und jetzt ist, glaube ich, die schwierige Börsenphase August und September auch hinter uns. Hat schon ordentlich, würde ich sagen, gerumpelt, gerade jetzt noch mal im im September mit den deutlich steigenden Anleihzinsen. Und von dem her glauben wir, dass vieles jetzt wieder normalisiert worden ist und die besten Börsenmonate liegen vor uns. Der Caesar bleibt bullisch, breiten Sentiment und von dem her sind wir optimistisch, dass die Muster, die die Maschine findet, nach wie vor sehr, sehr gute Trefferquoten liefern. Und der Claim ist ja ein bisschen analyzed differently. Das heißt, wir schauen über die KI-Mustererkennung anders auf die Pattern und stellen uns oft auch mal gern gegen die allgemeine Marktmeinung.
1: Was sind denn die Top-Aktien momentan aus den Bereichen Value, Growth oder ESG zum Beispiel?
4: Also wir bleiben big picture bei den Aktien dort, wo das Jahr steht. Big Tech läuft und läuft auch für uns noch im Q4, also die großen Namen, die es an der Wall Street gibt. Angeführt natürlich auch wieder von den KI-Aktien im Bereich von den gut laufenden Chipwerten, die weiter aussichtsreich sind. Aber auch in Themen im, im Bereich Value, wo die ein oder andere Energieaktie durchaus wieder aussichtsreich ist. Haben wir auch deutlich korrigiert die letzten paar Wochen, aber immer noch auf zwei Jahre sich der bestlaufendste Sektor. Und für uns aber ganz klar im Bereich Technologie, im NASDAQ, im Bereich der, der Big-Tech-Aktien, das sind keine Geheimnisse. Die Zuhörer kennen die Aktien alle. Wenn sie sie im Depot haben, glauben wir, werden die nächsten Monate immer noch die guten Monate sein. Es kommt jetzt dann Window-Dressing rein, das heißt, die gut laufenden Werte werden gepflegt, die schlecht laufenden. Du weißt das, Andreas, werden dann rausgeputzt, zeigt man nicht gerne am Jahresende den Kunden. Und das, diese Effekte kommt wie jedes Jahr jetzt auch wieder in die Märkte rein. Von dem her gehen wir davon aus, dass diese Titel aussichtsreich bleiben.
1: Birkenstock, wenn wir schon so in Headlines sprechen, Birkenstock, Go Stock könnte man sagen. Also die traditionelle deutsche Schuh- oder sandalen geht in den USA an die Börse. Das kannst du uns da auf den neuesten Stand bringen?
2: Ja genau, eine 250-jährige Geschichte wird neu verpackt. Ja, Birkenstock hat sich jetzt in den letzten Jahren ab ziemlich gewandelt und auch neu definiert. Birkenstocks sind nicht mehr nur Öko-Produkte, die eben auf eine Fan-basierte Kundschaft sich freuen oder eben dort die, die Umsätze generieren, sondern es ist ein Premium-Produkt geworden. Man verlangt auch Teilweise über 100 Euro für, für ein Paar, also nicht ganz billig. Der Spaß, man hat einen sehr attraktiven Investor mit LVMH oder mit der Equity-Gesellschaft des Gründers dort. Möchte jetzt eben an die, an die Börse gehen. Was ist davon zu halten? Ja, letztendlich, wenn man sich die Konkurrenz anschaut, da gab es jetzt in den USA einige Schuhhersteller, die ebenfalls an die Börse gegangen sind. Da ist die Schweizer On Holding zu nennen oder Allbirds oder auch Crocs, die man kennt und da lief leider der Börsengang nicht so gut. Es gab vorher ebenfalls einen Hype, Bewertungen relativ hoch angesetzt. Was passiert in den Jahren danach? Es kam zu einem massiven Abverkauf und alle Unternehmen sind deutlich tiefer als, als zum IPO und hier ist praktisch auch die Gefahr für Birkenstock. Geben, weil die Bewertung wird scheinbar mit fast 10 Milliarden angesetzt und das bedeutet, dass das schon ein 100% Aufschlag ist zum Kaufpreis, den damals eben Firma l Cutterton von LV&H dafür bezahlt hat. Und da ist halt die Frage, wie viel Wachstum muss Birkenstock generieren, dass auch für Privatanleger ja hier ein positiver Schnitt zu sehen ist. Ja, wer ist der Gewinner? dieses IPOs. Da kann man eben die alten Aktionäre, die Familie Birkenstock etc. Äh, natürlich nennen. Und man kann auch einen Verlierer nennen und das ist letztendlich Europa und zwar die Börsenstandorte Frankfurt und London. Äh, erneut hat man es nicht geschafft, eine relativ bekannte Firma für den Standort zu begeistern. Birkenstock hat New York gewählt als Ort des IPOs und ähm, ja, erneut ja, bleibt Europa
0: auf dem Trocknen. Das ist auf jeden Fall schade. Das war's für heute aus der Börsen- und Wirtschaftswelt. Wir halten Sie auf dem Laufenden, auch unter börsenradio.de. Dort finden Sie alle Interviews in Langform. Und wenn Ihnen das gefallen hat, dieser Podcast, dann bewerten Sie uns bitte in Ihrem Podcast-Portal mit fünf Sternen. Ich danke Ihnen. Bleiben Sie dran, bis kommende Woche.
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht.